0: Seit 2011 bekämpft das syrische Regime sein eigenes Volk. Der Präsident Bashar al-Assad nutzt seinen Geheimdienst, um politische Gegner zu verhaften und in syrischen Gefängnissen zu foltern. Jetzt stehen zwei Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes zum ersten Mal vor Gericht, zwei mutmaßliche Kriegsverbrecher. Das Verfahren findet in Deutschland statt, in Koblenz, um genau zu sein. Auch weil die Täter, genauso wie ihre Opfer, nach Deutschland geflüchtet sind. Mein Kollege Moritz Baumstieger hat zu dem historischen Verfahren recherchiert.
1: Ich beobachte den Syrienkrieg jetzt seit einiger Zeit und es ist für mich als Journalisten natürlich ein Gebiet, in das ich nur sehr schwer komme. Das Regime gibt sehr selten Visa und wenn man ins Land kommt, hat man ständige Bewachung. Deshalb ist es für mich spannend zu gucken, welche Geschichten die Syrer hierzulande erzählen. Da sind Opfer gekommen, es sind aber auch Täter gekommen. Es sind Leute gekommen, die all ihre Konflikte aus der Heimat natürlich auch mitgebracht haben.
0: Moritz Baumstieger hat mit den Zeugen gesprochen, mit den Ermittlern, mit den Angehörigen der Täter und mit all jenen, die daran beteiligt waren, Beweise für so ein schwieriges Verfahren heranzuschaffen. Denn ein Verbrechen zu beweisen, das tausende Kilometer entfernt begangen wurde – in einem anderen Kulturkreis, mit einer anderen Sprache. Das ist gar nicht so einfach. Und darum geht es heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Moritz, du hast für diese Recherche ja mit sehr vielen Leuten gesprochen und auch mit einem sehr wichtigen Zeugen in diesem Verfahren, nämlich mit dem Zeugen Hussein Rer. Kannst du mir erzählen, was ihm genau passiert ist?
1: Hussein Rehr war Blogger in Damaskus schon vor Beginn des sogenannten arabischen Frühlings, hat er angefangen anonym gegen den Präsidenten zu schreiben. Ihn hat er einfach sehr aufgeregt, dass sich Assad mit 97,62% Prozent hat wiederwählen lassen, also vielleicht eine nicht ganz demokratische Wahl. Dann begann der arabische Frühling, dann hat Hussein Rer was sehr Außergewöhnliches gemacht. Er hat angefangen, unter seinem eigenen Namen die Artikel zu schreiben, was gefährlich war, was sich dann sehr bald gezeigt hat, weil kurz nach Beginn der Demonstrationen in Damaskus haben ihn Männer abgeholt beim Mittagessen. Und äh, in das sogenannte Al-Khatib-Gefängnis verschleppt, in dem es um den Prozess geht. Und dort ist er wohl mehrere Wochen gefoltert worden.
0: Wenn das so gefährlich ist, wieso hat er dann angefangen unter seinem echten Namen zu bloggen?
1: Das konnte ich zunächst auch nicht verstehen. Äh, dann seine Erklärung hat mir dennoch eingeleuchtet. Er hat gesagt... Am Anfang dieses arabischen Frühlings, dieser Protestbewegung, hat sehr viel über das Internet stattgefunden. Und das haben Leute mit Fantasienamen dort Meinungsbeiträge geschrieben. Seiner war Freeman. Und am Ende hat sich da so eine kleine Paranoia eingeschlichen. Niemand war sich mehr sicher, ähm, ist das jetzt wirklich ein Aktivist, der da schreibt? Oder ähm, das Regime hat immer gesagt, das sind ausländische Terroristen. Oder manche von den Demonstranten haben Angst gehabt, dass sie da eigentlich mit Geheimpolizei kommunizieren. Und äh, Hussein hat an einem Punkt gesagt, der einzige Weg, dass wir einander vertrauen und auch zeigen, dass hier wirklich Syrer Anliegen haben, die sie vorbringen wollen und nicht irgendwelche ausländischen Agenten ist dass ich meinen Namen zeige, mein Gesicht zeige. Und das war sehr riskant. Er hatte Frau und Kinder schon zu dem Zeitpunkt äh, und ist diesen Schritt dann noch gegangen.
0: Weil er ja vielleicht auch die Hoffnung hatte, dass er jetzt eben auch das Regime offener kritisieren kann. Also zum Beginn des arabischen Frühlings haben wir das ja auch alle gedacht, dass jetzt Dinge besser werden und nicht schlimmer.
1: Ja, also als wir ihn getroffen haben, ich kannte ihn lustigerweise aus der Distanz schon von 2011, hatte ich mehrere Sachen von ihm gelesen. Und als wir ihn trafen, hat er uns jetzt vor einigen Wochen einerseits so ein bisschen geschildert, wie er gefoltert wurde, aber das, was ihn persönlich am meisten bewegt hat und er nach paar Minuten schon nicht mehr sprechen konnte, weil er äh, in Tränen ausgebrochen ist, war, als er diese Hoffnung von damals geschildert mhm. hat. Er ist in der Diktatur aufgewachsen, ist ein Querkopf und 2011 war es das erste Mal, dass er dachte, jetzt kann ich anfangen zu leben, kann ich meine Meinung sagen, mich einbringen. Und äh, ja, diese Hoffnungen sind sehr, sehr schnell, sehr rapide enttäuscht worden oder zermalmt worden.
0: Weil eben Assads Regime sehr, sehr stark gegen Menschen wie ihn vorgegangen sind, weil die ihn ausfindig gemacht haben, abtransportiert haben und dann eben auch gefoltert haben. Ähm, von welchen Dimensionen sprechen wir denn da? Ich gehe mal davon aus, dass es das kein krasser Einzelfall ist, sondern dass das sehr, sehr vielen Menschen passiert ist.
1: Na, Dieses System der systematischen Folter in Syrien, das bestand schon vor dem arabischen Frühling, am Anfang wurden halt äh, politische Aktivisten oder, und sowas festgenommen. Dann mit Ausbruch dieser Massendemonstrationen äh, wurde plötzlich inflationär festgenommen. Wenn Demonstrationen oder Menschenansammlungen irgendwo waren, ist der Geheimdienst mit mehreren Kommandos dort angerückt und an der einen Seite haben Leute angefangen zu schießen oder auf die Menge einzuprügeln und jeder, der weggelaufen ist, ist dann in, in Gassen von Greifkommandos mhm. festgenommen worden. Und Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International oder auch syrische Menschenrechtsgruppen sprechen von über 100.000 Menschen, die seit Beginn des Krieges vor neun Jahren in Gefängnissen verschwunden sind. Von vielen weiß man überhaupt nichts. Von ca. 15.000 bis 18.000 geht man davon aus, dass sie hingerichtet oder zu Tode gefoltert wurden. Es leben aber noch wahnsinnig viele Familien in Syrien und geflüchtete Syrer, hier in Deutschland, in Ungewissheit. Die haben einfach nichts mehr gehört von ihren Angehörigen, seit die vor drei, vor fünf, vor neun Jahren verschwunden sind. Hm. Und äh, in diesem einen Gefängnis, um dem es jetzt sehr speziell da in diesem Prozess geht, das ist in einem Gebäude in der Innenstadt von Damaskus, hat Zellen im Keller, die so auf 100 Personen ausgelegt waren und äh, mit Beginn des arabischen Frühlings 2011 waren diese Zellen dann stetig überbelegt mit 400 bis 600 Leuten. Das war so eng. Die Leute konnten nicht mehr sitzen, nur noch stehen 24 Stunden am Tag.
0: Wie groß ist eine Zelle, die für 100 Personen ausgelegt ist? Also die ist bestimmt ja auch kleiner, als man sich das erstmal vorstellt, wie viel Platz 100 Leute schon brauchen.
1: Ich äh, habe jetzt die ganz genaue Zahl nicht im Kopf. Was ich mich meine zu erinnern, ist, dass auf 40 Quadratmeter bis zu 100 Leute gehalten wurden. Das heißt, also man steht dicht an dicht. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Es gibt keine Toiletten. Einmal am Tag wurden die Häftlinge rausgelassen, um aufs Klo zu gehen, wenn überhaupt. Ja, und ansonsten kauerten die Leute und tun es bis heute in diesen Kellern.
0: Wie lange war denn Hussein da inhaftiert? Also wie lange musste er das erdulden?
1: In diesem speziellen Gefängnis war er fünf Wochen dann ist er kurz freigelassen worden, hat trotzdem weitergemacht mit seiner politischen Arbeit und ist kurz darauf nochmal festgenommen worden. Da hat es dann deutlich länger gedauert. Da war er dann über dreieinhalb Jahre in verschiedenen Gefängnissen in Syrien.
0: Dreieinhalb Jahre. Und dann ist er aber, weil mittlerweile lebt er ja in Deutschland, dann ist ihm aber die Flucht nach Deutschland gelungen.
1: Genau, es gab dann einen Vermittlungsversuch eines ausländischen Politikers. Es gab ja immer wieder im Syrienkrieg Versuche, das Regime von Assad äh, zu Verhandlungen zu bewegen. Und bei einem dieser Vermittlungsversuche ist quasi als Geste des guten Willens sind einige politische Häftlinge entlassen worden. Unter ihnen war Hussein Reach. Seine Frau und seine Kinder waren zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland. Das konnte er in der kurzen Zeit, in der er aus dem Gefängnis draußen war, zwischen der ersten und der zweiten Haft zu organisieren, dass die nach Deutschland kommen. Und als er dann entlassen wurde, auch sofort hat er sich in die Türkei schmuggeln lassen und ist nach Deutschland. Einerseits um dem Assad-Regime zu entgehen, andererseits er ist ein sehr säkularer, ich würde mal ihn etwas links der Mitte sozialdemokratisch verordnen, säkularer Mensch. Und er hatte gesehen, dass Teile der Opposition zu dem Zeitpunkt schon sehr von Islamisten dominiert waren und das wiederum war auch nicht das, wofür er eintreten wollte.
0: Und weil ihm eben so furchtbares Unrecht angetan wurde, gibt es jetzt eben einen Prozess, allerdings nicht in Syrien, sondern hier in Deutschland. Wieso denn gerade in Deutschland? Weil er jetzt hier wohnt. Also wieso können wir überhaupt das Unrecht, was in Syrien passiert ist, jetzt in Deutschland verhandeln?
1: Seit 2002 gibt es hier in der Bundesrepublik Deutschland das sogenannte Weltrechtsprinzip. Da ist die Idee dahinter, dass es Verbrechen gibt, die so abscheulich sind, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Kriegsverbrechen, dass die weder verjähren noch irgendwie an einen Ort gebunden sein sollten, um sie zu verfolgen. Das heißt, ein deutscher Staatsanwalt kann bei Kriegsverbrechen, die in Syrien begangen wurden, ermitteln. Ganz egal, ob da ein deutscher Opfer oder Täter war. Und wenn man einem Beschuldigten hier habhaft wird, wenn man jemanden verhaften kann, dann kann in Deutschland auch ein Prozess dazu stattfinden. Die Idee ist ganz einfach, Täter, die diese Verbrechen begehen, sollen sich nirgendwo sicher fühlen auf der Welt.
0: Aber gibt es nicht für sowas auch den internationalen Strafgerichtshof, der sich eigentlich um solche Fälle kümmert?
1: Genau, der sollte sich um solche Fälle kümmern, nur kommt äh, zur Gerechtigkeit meistens sehr viel Politik dazu. Beim internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist es so, der kann von selber aktiv werden, wenn... Das betreffende Land die Autorität anerkannt hat. Syrien hat aber diesen Strafgerichtshof nie anerkannt. Oder Möglichkeit zwei, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen diesen internationalen Strafgerichtshof damit beauftragt, sich mit dem Fall zu befassen. Nur ist es so, im Sicherheitsrat sitzen China und Russland, Verbündete des Assad-Regimes, und die blocken jeden Versuch ab, im Falle des Syrienkrieges juristische Aufarbeitung zu betreiben. Und deshalb haben nun Menschenrechtsorganisationen, Einzelpersonen, Anwälte und eben auch deutsche Juristen begonnen, dieses etwas abenteuerliche Sonderkonstrukt zu nutzen, nämlich über dieses Weltrechtsprinzip einzelne Verfahren hier in Deutschland anzufangen. Wenn man jetzt gerade syrische Twitter-Einträge liest oder aus der internationalen Presse, ist das ein kleines ungläubiges Staunen, dass in einer Stadt namens Koblenz, von der die meisten noch nie gehört haben, irgendwo in der deutschen Provinz jetzt plötzlich Rechtsgeschichte und Weltpolitik gemacht wird.
0: In dem Verfahren gibt es zwei Angeklagte. Einer der beiden, Iyad A., wohnt in Rheinland-Pfalz und deshalb findet das Verfahren auch dort statt. Wichtiger für das Verfahren ist aber eigentlich der zweite Angeklagte, Anwar R. Er. er hat Syrien 2012 verlassen, davor war er aber ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter. Er hat das Gefängnis geleitet, in dem Hussein Rehr gefoltert wurde. Insgesamt wird ihm Folter in mindestens 4000 Fällen vorgeworfen und in 58 Fällen Beihilfe zum Mord. Und um solche Fälle wie in Koblenz, wo das Weltrechtsprinzip angewendet wird, darum kümmert sich die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Denn dort gibt es die sogenannte War Crimes Unit, die Einheit für Kriegsverbrechen. Die Unit ist ein Prestigeprojekt, wenn auch ein kleines, insgesamt arbeiten dort acht Anwälte. Und deshalb braucht die Einheit für solche großen Verfahren Unterstützung. Und die bekommt sie unter anderem von Nichtregierungsorganisationen. Ein Beispiel ist das European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, heißt das. Die Organisation sitzt in Berlin und will eben auch weltweit Täter von Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen. Dafür beraten die Juristen Zeugen, eben auch Hussein Rer. Und dann gibt es noch die Organisation CJA. Das steht für Commission for International Justice and Accountability. Und Moritz Baumstiege hat deren Chef Bill Wiley getroffen.
1: Irgendwo in Westeuropa sitzt eine Organisation, die ich besucht habe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Papier, Dokumente, Akten aus Syrien herauszuschmuggeln, aus Gebieten, die nicht unter Assads Kontrolle stehen. Dort sind sie in Geheimdienstgebäude, in Polizeigebäude, in Verwaltungsgebäude eingedrungen und haben, was immer sie an Akten gefunden haben, mitgebracht und außer Landes geschafft, weil ihr Gedanke ist, Zeugenaussagen sind gut. Aber das menschliche Gehirn ist nicht immer ganz korrekt. Zeugenaussagen können angezweifelt werden, aber ein Dokument, was eine Unterschrift trägt, eine Akte, die ist schwer in Zweifel zu ziehen.
0: Was mich jetzt so wundert, dass das alles so gut dokumentiert ist. Also ich meine, wenn ein Regime so krasse Taten begeht, so krasses Unrecht und Menschen tötet, also wieso dokumentiert man denn sowas?
1: Ich hatte ja gerade von dieser Organisation gesprochen, die die Akten da aus Syrien rausschmuggelt. Deren Chef Bill Wiley, ein Kanadier und so ein Agententyp, wie er im, im Buche steht, hat mir das ganz lustig erklärt. Er hat gesagt, Diktaturen wären Ass-Saving-Systems, also Systeme, in denen jeder versucht, seinen Entschuldigung, Arsch zu retten. Man hat einfach Angst, Fehler zu machen und lässt sich deshalb alles abzeichnen von seinem Vorgesetzten. Es gibt Berichte dort, wo die Leute klagen, dass ihre Gefängnisse von Leichen überquellen und sie wissen nicht mehr wohin damit. Das würde man jetzt normalerweise nicht aufschreiben. In der Logik einer Diktatur ist es aber, ich mache da lieber eine Meldung und schicke die an meine nächsthöhere Stelle, dann trifft mich keine Verantwortung mehr, weil ich habe ja darauf hingewiesen. Und nach diesem System funktionieren die meisten Diktaturen. Das war ja in Nazi-Deutschland nicht anders. Die ganzen Verbrechen, die im Holocaust passiert sind, haben die Deutschen selber mit Akkurates ähm, dokumentiert. Einfach meistens aus dem Gedanken, dass jeder kleine Beamte sicher gehen wollte, dass am Ende nicht er verantwortlich ist, sondern er belegen kann, die höchst
0: höhere Stelle weiß Bescheid. Die Bürokratie des Bösen quasi.
1: Die Bürokratie des Bösen. Es ist absurd, aber diese Systeme schaffen die Belege gegen sich selber, die gerichtsfesten Beweise zu zuhauf selbst. Man muss eben nur drankommen, um sie vor Gericht verwenden zu können.
0: Aber ganz so einfach kann es ja nicht sein, diese Sachen außer Landes zu schaffen, oder? Also kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie Bill Wiley das macht? Also wie kriegt er diese ganzen Unmengen an Daten über die Grenzen
1: also Bill Wiley hat einerseits junge syrische Aktivisten trainiert in Beweissicherung und er hat parallel ein Schmugglernetzwerk aufgebaut und da Leute trainiert, wie man unauffällig durch Checkpoints kommt, hat seine Leute angewiesen, jede Route, die sie später mal mit Aktenmaterial benutzen wollen, erst 20, 30 Mal so zu fahren und an den Checkpoints immer nett Zigaretten an die Wächter zu verteilen, dass die sich an die Leute gewöhnen. Das haben sie über einige Zeit aufgebaut, was auch noch sehr wichtig war. In der Anfangszeit des Krieges haben die Rebellen, wenn sie eine Stadt eingenommen haben, meistens Polizeihauptquartiere gestürmt und dann am Ende alles in Flammen gesteckt und <lacht> sich gefreut, dass sie äh, die Polizeistation des Regimes zerstört haben. Da haben sie aber leider eben auch sehr wertvolle Akten verbrannt. Und da musste Bill Wiley und seine Leute auch eben mit diesen bewaffneten Gruppen sprechen und ihnen sagen, äh, ihr könnt das alles machen, stürmt das, zerstört alles, äh, aber bitte lasst uns vorher reingehen und die Akten sichern. Und es hat geklappt. Inzwischen haben sie ähm, 3,6 Tonnen Akten aus Syrien herausschaffen können. Rund 800.000 Blatt haben das gescannt, verschlagwortet, analysiert und einen großen Schatz an Beweisen so angehäuft.
0: Tonnenweise Beweise? Tonnenweise Material. Das muss ja auch irgendjemand durchgehen, das muss jemand ja einscannen, hast du gerade schon gesagt, und natürlich auch irgendwie verifizieren. Und dann eben auch auswerten. Also wer macht das denn? Das ist, ja eine, das ist ja eine Lebensaufgabe.
1: Das ist eine Lebensaufgabe, aber das ist Ermittlerarbeit. Das ist halt kleinteiliges Gepuzzle. Sie haben am Anfang angefangen, jedes Blatt per Hand einzuscannen und hat einen Barcode bekommen. Und dann hat man geschaut, was für Namen drauf sind von Menschen und von Orten und das alles in einer Computerdatei verschlagwortet. 2011 haben sie so angefangen. Dann im Laufe der Zeit äh, ist auch die computergestützte Spracherkennung auch für arabische Schrift immer besser geworden. Also viele Dokumente werden jetzt gescannt und der Computer verschlagwortet sie automatisch, weil er erkennt, was auf diesen Blättern steht. Aber es ist trotzdem eine heidenarbeit Arbeit. Äh, es ist natürlich auch jede zweite Akte noch handschriftlich irgendwie bearbeitet und es äh, sind irgendwelche Notizen drauf, die müssen natürlich auch noch eingelesen und ausgewertet werden. Und am Ende landen all diese Dokumente in einem eisgekühlten Raum, in den ich auch kurz rein durfte. Da sind dann Umzugskarton, neben Umzugskarton, neben Umzugskarton und da drin die Akten aus Syrien.
0: Aber wo dieser Raum ist, das darfst du nicht sagen.
1: Ich darf sagen, dass er sich irgendwo in Westeuropa hm. befindet, was jetzt ein relativ großer Radius ist. Aber natürlich möchte die Organisation keinen ungebetenen Besuch haben von Leuten, die dem Regime nahestehen und natürlich lieber sehen, wenn diese Beweise vernichtet wären.
0: Du hast auch gerade gesagt, die Unterschrift von Assad selber. Also es gibt auch Dokumente, die den syrischen Präsidenten selber auch belasten.
1: Genau, also die Idee auch von CJ, dieser Organisation ist es jetzt nicht nur irgendwelche kleinen Geheimdienstler, die irgendwann Syrien verlassen haben und jetzt in Europa als Asylbewerber wohnen, zur Verantwortung zu ziehen. Deren Ziel ist es natürlich ganz klar, eine Beweiskette zu etablieren, die bis ganz nach oben zeigt. Und das ist ihnen auch teilweise gelungen. Von Anfang an, als die Demonstrationen ausbrachen, hat Assad einen Krisenreaktionsstab eingerichtet, der täglich getagt hat, wo man sich besprochen hat, wie man umgeht mit diesen Demonstrationen. Und aus diesem Krisenreaktionsstab sind auch immer wieder Anweisungen in die Provinzen gegangen, wie dass man zu verhaften habe und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Ziel von Cijar und und vielen anderen ist es, natürlich für einen möglichen Prozess in der Zukunft, der sich gegen höhere Regimemitglieder richtet, auch Beweise zur Verfügung stellen zu können.
0: Okay, also was sind sozusagen die Leute, die man gerne überführen möchte? Also weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt in Deutschland Assad verurteilen würden, oder?
1: Solange wir ihn nicht hier haben, bringt das natürlich nichts und wahrscheinlich wird er auch nicht äh, übermorgen in ein Flugzeug steigen, um in München äh, spazieren zu gehen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Was die... Hoffnung für die nahe Zukunft ist, es gibt eine größere Liste gesuchter Personen, hochrangige Geheimdienstmitglieder, Leiter von Geheimdiensten, Verteidigungsminister etc. etc. Von denen kann es schon sein, dass irgendwann mal jemand unvorsichtig wird und äh, zur medizinischen Behandlung beispielsweise nach Frankreich oder nach Deutschland fliegt. Oft haben die noch einen Zweitpass. In diesem Falle ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person festgenommen werden könnte. Was natürlich auch nicht ausgeschlossen ist, Russland schützt Assad zurzeit. Ich glaube, die machen das weniger, weil sie den Präsidenten Assad als Person so interessant und wichtig und sympathisch finden. Sie haben dort in Syrien strategische Interessen und es könnte zu einem späteren Zeitpunkt sein, dass Putin zu dem Schluss kommt, seinen Interessen in Syrien wäre besser mit einem anderen Präsidenten gedient und dass Assad dann zunächst ein Asyl bekommt in Weißrussland oder in Moskau oder was weiß ich wo. Das könnte aber dazu führen, wenn Assad einmal nicht mehr Präsident wäre und Syrien verlassen müsste, dann könnte es auch sein, dass wir irgendwann hier in Europa oder an einem anderen Ort der Welt einen Prozess gegen Assad
0: hätten. Das heißt, man nutzt eben diese ganzen Dateien, diese Dokumente als weiteres Beweismittel neben Zeugenaussagen, um herauszufinden, wer in Syrien Täter war oder Täter ist, also wer hat andere Menschen gefoltert? Wer hat da Unrecht begangen? Um dann, wenn diese Menschen mal in der Jurisdiktion sind, wo man auf sie zugreifen kann, dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir auch den Täter und jetzt können wir einen Prozess starten.
1: Genau, das ist das eine, dass man das gerne hätte, um für solche Fälle gerüstet zu sein. Einerseits... Die Motivation von anderen, vor allem von Syrern, die jetzt bei diesen Prozessen als Zeugen aussagen oder sich engagiert haben, dass diese Prozess jetzt überhaupt stattfinden kann, denen geht es vor allem erstmal äh, darum, dass vor einem unbestechlichen Gericht hier in Europa, was anders arbeitet als die Gerichte in ihrer Heimat, dass vor so einem Gericht erstmal dieses Foltersystem anerkannt und belegt wird. Mhm. Im Falle des Syrienkrieges sind so viel Fake News und so viel ähm, Umdeutungsversuche dieses ganzen Konfliktes im Umlauf, dass das Anliegen der Opfer ist, dass hier einmal anerkannt wird, was ihnen dort passiert ist und was für ein System der Folter in ihrer Heimat ähm, etabliert wurde. Und wenn das ein deutsches Gericht in einem transparenten Verfahren feststellt, dann ist es eben nicht mehr so leicht zu sagen, ach, das ist ja alles nicht belegt und so weiter und so fort.
0: Es ist also ein Präzedenzfall, von dem man sich eine gewisse Signalwirkung erhofft. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal zu den beiden Angeklagten in diesem Verfahren, also die jetzt wirklich vor Gericht stehen und vielleicht auch verurteilt werden. Kannst du noch mal beschreiben, wer die beiden Täter genau sind?
1: Hier in Deutschland wurden festgenommen Anwar R., das war ein Leiter eines Foltergefängnisses in Damaskus, das sogenannte Al-Khatib-Gefängnis, das wirklich stadtbekannt ist. Es liegt etwas nördlich der Altstadt, wo seit langem Oppositionelle hingebracht wurden. Dieser Anwar R. war dort Leiter der Abteilung Ermittlungen. Zu Ermittlungen gehören maßgeblich Befragungen. Also er war der Mann, der in diesem Gefängnis das Kommando hatte, Folter anzuordnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Folter in mindestens 4000 Fällen vor und 58-fache Beihilfe zum Mord. Das Ganze binnen eines Jahres. Er hat sich dann Ende 2012 abgesetzt und ist über Umwege nach Deutschland gekommen.
0: Wie hat man den denn dann aufgegriffen? Also der muss doch dann bestimmt auch versucht haben, hier unter dem Radar zu bleiben in Deutschland
1: das würde man meinen, es ist aber genau das Gegenteil passiert. Anwar R. ist ein schönes Tages in Berlin auf einer Polizeiwache spaziert und hat gesagt, er fühlt sich verfolgt. Es käme ihm so vor, als würde er beobachtet. Und dann haben die Beamten gefragt, aha, warum denn? Und dann hat er gemeint, ja, ich war ein bekannter Geheimdienstler in Syrien. Ich habe ein Foltergefängnis äh, geleitet. Und die Ermittler gesagt: Ah, interessant. Erzählen Sie doch mal. Und äh, so kam dieser Anwärter auf den Schirm der Behörden hier.
0: Das heißt, dieser Täter war sich gar nicht bewusst, dass er Täter ist. Also er hat kein Unrecht gesehen in dem, was er. Er hat, hat Syrien
1: ja. verlassen und mit dem Regime gebrochen, sagt er. Aber geht jetzt nicht in Sack und Asche. Ähm, er ist der Meinung, das war sein Job was er damals gemacht hat, und es sei ganz normal gewesen. Er hat es in der Vernehmung ausgedrückt, man habe halt nicht immer höflich bleiben können bei den Befragungen. Aber wenn man sich anhört, was jetzt bei der Prozesseröffnung in der Anklageschrift vorgetragen wurde, an Foltermethoden eine Dreiviertelstunde lang das hat mit höflich bleiben nichts zu tun. Das sind die abscheulichsten Verbrechen, die er dort zwar nicht mit seinen eigenen Händen begangen hat, aber die er angeordnet, geduldet und befohlen hat.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Es gibt den sogenannten deutschen Stuhl, den entweder Stasi-Beamte oder, oder ein ehemaliger Nazi, der nach Damaskus geflohen hat, war dem syrischen Geheimdienst beigebracht hat. Das ist eine Art Metallstuhl, wo die Lehne nach hinten biegbar ist, wo die Leute draufgeschnallt werden und das dann so weit gebogen wird, bis äh, das... Die Wirbelsäule bricht, das ist ein beliebtes Ding gewesen. Elektroschocks bei Befragungen waren an der Tagesordnung. Man hat den Leuten mit kochendem Wasser den Rücken verbrannt. Man hat ihnen die Fingernägel rausgezogen. Man hat sie an den Handgelenken aufgehängt. Ich, Der Staatsanwalt hat das in Koblenz bei dem Verfahren 45 Minuten solche Sachen vorgetragen. Es ist sehr lang, es ist sehr grausam und sehr ermüdend, sich diese Dinge anzuhören, ja.
0: Oh, und trotzdem sagt der Angeklagte, na ja, das war halt mein Job, das, das musste ich tun.
1: Das war das, was er in den Vernehmungen gesagt hat, äh, anfangs. Irgendwann hat ihm wohl gedämmert, dass es nicht so clever ist, äh, sich weiter zu belasten. Seitdem schweigt er, jetzt hat er für den Prozess eine Aussage angekündigt, was er darin angeben wird, ist. Natürlich noch nicht bekannt. Das wird jetzt in den kommenden Tagen passieren.
0: Es gibt ja noch einen zweiten Angeklagten. Nebenan war er, der war ja kein ganz so hohes Tier. Also er hat kein Gefängnis geleitet. Kannst du noch mal erklären, was ihm vorgeworfen wird?
1: IA war dafür zuständig in einem Greifkommando am Rande von Demonstrationen Leute festzunehmen oder Wohnungen zu stürmen und Leute zu verhaften und in dieses Gefängnis zu bringen, also er hat quasi die Menschen angeliefert, die dann im Gefängnis von Anwar R. gefoltert wurden und dessen Familie konnte ich besuchen von IDA und mir ist klar geworden, da ich finde dieses Weltrechtsprinzip, nachdem man hier Täter verfolgen kann, wichtig und richtig. Aber gleichzeitig ist das Leben in einer Diktatur natürlich etwas komplizierter, als wir uns das manchmal vorstellen. Und äh, wenn ich den Verwandten von IAD Glauben schenken kann, und ich fand sie glaubhaft, haben die mir so ein bisschen was von dem vielen Grau, was zwischen Schwarz und Weiß auch oft ist, äh, erzählt. Also IAD war ja ein sehr kleines Rädchen, nicht gut in der Schule, hat dann beim Geheimdienst lange erst als so eine Art Sportlehrer gearbeitet, der angehende Geheimdienstmitarbeiter in ihrer Ausbildung trainiert hat und ist dann irgendwann reingezwungen worden in diese Aufgabe, die er dann machen musste, nämlich Leute festnehmen. Und er hat angeblich mehrfach versucht, die Seiten zu wechseln, bis er sich dann wirklich abgesetzt hat. Nur ist das wirklich nicht so einfach. Wer abhaut und Familie zurücklässt, muss damit rechnen, dass seiner Familie was angetan wird. In einer Diktatur. Wer einen Befehl verweigert, weil der Befehl unmenschlich ist, muss in Kauf nehmen, dass er selbst dafür hart bestraft wird. Und äh, natürlich bin ich dafür, dass abscheuliche Taten immer und überall verfolgt werden, aber wenn man Glauben schenken kann, was die Verwandten von IHR mir erzählt haben, Gibt es da natürlich auch gewisse Dilemmata mhm. und für die Familie ist das Dilemma, ihr Angehöriger, der ein kleines Rädchen war, muss büßen und Bashar al-Assad sitzt in seinem Palast in Damaskus und hat angeblich letzte Woche seiner Frau ein Gemälde für 23 Millionen Dollar geschenkt und äh, er freut sich bester Gesundheit und das ist ein Dilemma. Mhm
0: ich meine, also das Weltrechtsprinzip besagt ja, okay, es gibt Taten, die sind so schrecklich, egal, was ich für einen Befehl bekomme, egal, wie das Rechtssystem in meinem Staat ist, ich muss mich dafür haftbar machen. Genau. Und das ist eben Folter. Aber natürlich ist es jetzt aus deutscher Perspektive vielleicht auch sogar vermessen zu sagen, der Gefängnisdirektor oder der Mensch, der beim Geheimdienst gearbeitet hat, der hätte sich da mal schon mal anders entscheiden können, der hätte schon mal Nein sagen müssen.
1: Vermessen ist es nicht, aber es sind natürlich schwierige Kategorien. Hm. Für die Syrer, die jetzt da als Nebenkläger auftreten, die haben mir alle versichert, es geht ihnen nicht um Rache an, an Anwar R. oder Iyat A. Denen sind jetzt quasi diese beiden Personen als Personen relativ egal. Es geht ihnen darum, dass dieses syrische Foltersystem felsenfest bewiesen wird und von einem neutralen Gericht festgestellt wird. Es wird dieses Verfahren in Koblenz oft als Eisbrecher bezeichnet, Wenn so ein Verfahren einmal durchgeführt wurde und erfolgreich durchgeführt wurde, heißt das wahrscheinlich schon, dass weitere Verfahren dieser Art folgen werden. Es gibt noch mehrere Personen im Visier der Ermittler und das auch nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Österreich, auch in Schweden. Für uns als Deutsche ist es aber vielleicht auch wichtig, dass wir uns mit diesem Problem befassen. Wir haben hier hunderttausende Syrer, die bei uns leben die ihre Konflikte mitgebracht haben aus der Heimat. Und weil diese Leute noch länger mit uns leben werden, äh, sollten wir uns vielleicht auch mit diesen Themen befassen. Also Bill Wiley, dieser Kanadier, der die Beweise aus Syrien herausschmuggelt, hatte mir eine Geschichte erzählt aus seinen Berufsanfangsjahren. Damals war er Ermittler in Kanada. Und sein allererster Fall war ein österreichischer Nazi der in Kanada der perfekte Bürger war, wie Wiley erzählt hat, beliebt in der Nachbarschaft, zu Grillabenden alle eingeladen, der, der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Nur hat er 20 Jahre, 30 Jahre vorher in Europa die grässlichsten Verbrechen im Namen des Naziregimes begangen. Will man solche Leute unbehelligt als nette Nachbarn haben? Natürlich erwischt man vielleicht jetzt nicht die ganz Großen, aber natürlich ist das ist ein Problem, mit dem man sich befassen sollte.
0: Was ich mich noch frage, also so viele Menschen stecken so viel Aufwand darin, diese ganzen Beweise zu sichern, die außer Landes zu schaffen, aber es geht ja weiter. So, also es werden immer noch Menschen in Syrien gefoltert, es gibt immer noch den Geheimdienst. Ähm, es passiert gerade jetzt und wir konzentrieren uns darauf, die Akten zu sammeln, damit wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren die Täter verurteilen können. Aber wir können jetzt die neuen Opfer, wir können jetzt die Menschen, die jetzt leiden, nicht schützen.
1: Naja, das ist seit Anfang des Syrienkrieges äh, ist der Westen da sehr ambivalent. Ähm, es gibt große Worte ab und zu, dass das alles stoppen müsse, was dort unten passiert. Aber wirkliche politische Handlungen, die natürlich manchmal auch militärisches Eingreifen umfassen würden, hat es nie gegeben. Obama ist immer zurückgeschreckt vor den roten Linien, die er selber gezogen hat. Äh, wir Europäer beklagen uns über die Flüchtlingskatastrophe, aber hatten im Prinzip auch nie den Mut oder den politischen Willen, stärker auf ein Ende des Syrien-Konflikts zu drängen. Natürlich ist das jetzt, um eine Phrase zu gebrauchen, ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, diese alten Taten versuchen zu beweisen und Beweise zu sichern und Täter zu verurteilen. Aber ist es besser, nichts zu tun? Ich glaube, ist es besser, etwas zu tun.
0: Hm. Wir haben zu Beginn über Hussein Rer gesprochen, der eben es geschafft hat, seine Familie und auch sich selber außer Landes zu bringen, der jetzt hier in Deutschland wohnt. Er ist eben Opfer geworden von diesem Regime. Wie geht es ihm denn heute?
1: Er wohnt jetzt irgendwo in Neudeutschland und arbeitet als freier IT-Berater und wirkt so eigentlich ganz gefasst. Man sieht ihm nicht körperlich an, dass er verletzt ist, aber dass es in ihm arbeitet, merkt man schon auch deutlich. Bei unserem Gespräch ist er, wie gesagt, an Stellen plötzlich sehr leise geworden oder in Tränen ausgebrochen, an denen man es nicht vermutet hätte. Erinnerungen an verlorene Freunde, an, an verlorene Familienmitglieder kommen da sehr schnell hoch. Aber er hofft, glaube ich, dass ihm dieser Prozess auch ein bisschen, das ist jetzt ein, ein großes Wort, aber ein bisschen Heilung oder Linderung seiner seelischen Schmerzen vielleicht bereiten kann. Bisher war er immer Opfer und jetzt durch diesen Prozess, in dem er auch als Nebenkläger auftritt, meint er, könnte er das Heft des Handelns wieder ein Stück an sich reißen und äh, das könnte ihm helfen, damit abzuschließen. Also ich nehme an, er wird nie vergessen können, was ihm dort passiert ist, aber vielleicht kann er trotzdem dieses Kapitel ein Stück weit mehr hinter sich lassen, wenn er weiß, dass Gerechtigkeit, zumindest in kleinen Teilen, hier jetzt waltet.
0: Das war Moritz Baumstieger über einen wichtigen Prozess, der gerade in Koblenz stattfindet. Das Verfahren geht auf jeden Fall noch bis mindestens August. Und Moritz begleitet auch den Prozess für die SZ und wird immer wieder vor Ort sein und über das Verfahren schreiben. Diese Folge Das Thema – wurde produziert von Julia Ongert und von mir Laura Terbel und sie wurde natürlich im Homeoffice produziert. Alle Infos zu unserem Podcast und allen weiteren SZ-Podcasts, die wir machen, finden Sie auf sz.de-podcast. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.